0: crazy,
1: Mi gente, señoras y señores Estamos aquí Hoy yo estoy más contento <risa> Contento estoy yo <risa> Hoy yo estoy más contento Porque ya la gente ha visto A través de las redes sociales Que hoy comienza una nueva etapa En el guiso Y además del invitado espectacular Que ya están viendo ahí a través de YouTube y de Facebook. Hoy tenemos que hacer una mención especial a la gente buena de la habichuela Guisá en Guainabo que nos ha permitido estar aquí por varios de los episodios que vamos a estar grabando de ahora en adelante en el guiso podcast La bichuela guisá en Guainao. Tienen que venir para acá. Ya mismito les voy a poner el número de teléfono. Aquí. Señala... ahí ¿Tú estás acostumbrado está, a eso? Aquí, aquí, aquí abajo. Ahí. Señálalo. Ajá, exacto. La bichuela guisá en Guainao. Comida criolla, eh, si te gusta el pollo, ven para la bichola guisada. Si te gusta el mofongo, que vengan para la bichola guisa. Si te gusta el pescado, también hay aquí en la bichola guisada. Así que <risa> vengan para Guaynabo, la bichola guisada. Gracias, Corillo, nuestro primer auspiciador. Sí, los aplausos, los aplausos. <risa> Pero vamos a comenzar de lleno hoy con el episodio eh, número 20. Número, ves, ya, yo tengo que dejar de ya decir el número. Sí, ya, ya, yo creo que ya eso lo tienes que dejar, porque si no se te va. Yo, empieza a complicarse. 29 o 30, 29 o <risas> 30, por ahí. Pero hoy estoy con una, un gran amigo, una gran persona de, 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 una personalidad de la industria de la televisión, pero también de la radio, pero también de la música, pero de los eventos también. El gran Derek Díaz.
0: Oh. <risa> Contento de estar aquí compartiendo contigo, Sergio. Oye, y pura casualidad que eh, el sitio donde estamos grabando se llame uh -huh. La Bichuela Guisa, igual que tu podcast.
1: Estamos <risa> en el salón El Guiso de La Bichuela Guisa. Para que tú veas. Esto es pura casualidad, señoras y señores. Y yo te voy a ser bien honesto. Yo conozco a los distintas a, a, a las distintas restaurantes que forman parte de esta familia de la la guisada que también está Chirango, está la Marea, está también el Fogón del Rey,
0: riquísimos todo brutal pero nunca había entrado al Salón El Guiso. Yo tampoco. Yo tampoco. La primera vez y espero que cuando salgamos de aquí vayamos directo a sentarnos en una mesa Por favor. a probar las delicias que vi cuando estaba caminando sí. para acá adentro. <risa> Eso es algo bien interesante. Yo siempre
1: le digo a los invitados, vamos a comer y ya la gente sabe porque yo comparto a través de, de, del podcast que si fuimos a comer para tal sitio o para el otro claro. sitio, este... Pero siempre digo, vamos a grabar después del podcast. Sí. Porque si yo, si yo como si tú antes. Comes, no,
0: olvídate. <risa> hay que ya hay cancelar el sí, podcast. no, no, lo próximo es a, vamos a costarlo a dormir. A <risa> una ya
1: Bienvenido. Gracias. Para mí es un placer. este Primero, ¿verdad? De la forma que nos conocimos fue trabajando. Y eso es para mí es algo que ver como de, de un proyecto, un evento que coincidimos, Ajá. hemos podido seguir viéndonos en otros eventos, en otros proyectos, a través de la emisora también, claro. y ahora aquí en mi proyectito. <risa> no, no,
0: no, que... no, no. este <risa> es tu proyecto. Y, y, y enhorabuena, va a ser algo eh, para, para, para que te dé la oportunidad de llevar no tan solo la voz, sino la presencia y todas la, 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 las ideas que, que a veces uno puede tener y tú plasmarlas a través del lente. Así que, eh, para mí, este un honor estar aquí contigo y segundo, te auguro el éxito del mundo.
1: Gracias, gracias, Derek.
0: Tú eres productor, tú eres músico,
1: cantante, tú eres Host de televisión Eres eh, Actor ¿Qué, ¿qué más es Derek Díaz?
0: Mira, yo, yo tengo que decirte que verdad en, en, en mi trayectoria he tenido la oportunidad eh, de hacer de casi todo un poco eh, en mi época cuando uh -huh. digo y cuando digo mi época no es que sea muy viejo vamos a aclarar todo, todo <risa> esto Por si acaso. es simplemente que llevo muchos años dentro de la industria sí. y la realidad es que desde muy pequeño eh, a nosotros nos inculcaban que había que adiestrarse en todas las disciplinas porque Correcto. de alguna manera tú no sabes en qué momento te toca hacer algo Oye, eh, y estamos hablando no tan solo de estar frente a la cámara, uh -huh. estamos hablando de lo que es la utilería, la iluminación, la dirección, la producción, eh, lo... Eh, lo, los técnicos, eh, las personas que hacen este artes gráficos. O sea, hay muchas cosas que van mucho más allá de lo que es tan solo estar frente al lente. y Pero en mi caso específicamente, pues eh, mira, yo he tenido la oportunidad de bailar profesionalmente, de cantar, de... Eh, de Actuar, eh, mi pasión tendría que decirte precisamente y quizás por eso he tenido la oportunidad de hacer de todo un poco es son los musicales ya y entonces pues este en los musicales básicamente pues tú sabes que hay que bailar hay que cantar hay que actuar y de alguna manera se funden todo lo que es la, las distintas disciplinas en un solo medio que es el teatro y me imagino
1: que o sea cuántos años ya lleva quizando
0: pues mira Diadre yo empecé bien jovencito yo te diría que veintipico no, fácil no, no se ponga a sacar la cuenta <risas> no saquen cuenta no saquen cuenta <risas> aunque total la, la, ya, no, no, no hay nada que esconder este, <risas> eso, eso es parte verdad de lo Fíjate. que nos hace este crecer y yo creo que hoy por hoy los, los, los nuevos 20 son los 40. Así Exactamente.
1: <risas> Fíjate, y eso es algo, me identifico contigo porque me pasa que mucha gente me pregunta, ¿qué tú has hecho? ¿O qué, o qué, qué te falta por hacer? O ven quizás un resumen o un portfolio de, de lo que uno ha hecho. Y uno ha tenido la oportunidad, ¿verdad? Agradecido y afortunado de tener tantas oportunidades. Pero es que empezamos jovencitos. Claro. ¿A qué edad tú claro. empezaste?
0: wow Yo empecé, yo creo que como con 9, 10 años nueve 10 años cuando a, haciendo las agrupaciones Estas tipo menudo sí. que hubo un momento este cuando los Backstreet Boys y todas estas cosas que era como que el auge de, de lo que estaba pasando comenzaron a hacerse ese tipo de agrupaciones y pues ya tú sabes yo desde chiquito presentado en todo lo que estaba pasando donde quiera que hubiese un bebé ahí estaba Derek.
1: <risa> oye y la gente la gente ya me ha escrito mira deja de estar para el frente y para atrás pero es que se me olvida se me olvida la pregunta principal la pregunta inicial de este podcast okay. a qué te suena el guiso
0: <risa> pues mira. Antes,
1: antes de entrar con tu carrera, ¿a qué te suena la palabra el guiso? ¿Qué es lo primero que te llega a la mente cuando escuchas
0: Tengo un guiso? Mira, eh, me suena a dos cosas, porque nosotros, este en, en nuestra jerga de, de, de la música, el guiso es el... el, el el trabajo, claro. el, cuando te contratan para hacer algo, vamos a hacer el guiso en tal sitio, o vamos a guisar en tal cosa, eh, y es una es una jerga muy de los músicos como tal eh, pero a mí específicamente cuando me hablan de guiso, lo que me suena es a comer, y más ahora que estamos aquí, no te dije al principio, que esto de, de, del guiso y toda la cosa, lo que, me da el olor me da el olor seguida.
1: No hay casualidades no hay casualidades no, de que sea el primer invitado en este nuevo hogar, llamada La Bichuela Guisa y el Salón El Guiso, pero Continuando con tu carrera, me dices que empiezas con estos... Lo que le llaman ahora el boy band. Que están... Claro. Eh, eh, ahora hay pegado, por ejemplo, BTS está bien pegado. Que viene del K-pop. Pero... ¿Qué música tú, o sea, qué música cantaban o, o, o hacía el performing? Porque los boy band hacen de todo también,
0: bailan, claro. cantan. Sí, pre precisamente. Yo, yo creo que este que la, la música que en ese momento, pues, nos definía como jóvenes era lo que era el pop, lo que estaba yeah. este en el momento y, y quizás con un poco de mezcla de lo que era el, el, la onda media roquía eh, cuando estuvieron haciéndose ese tipo de fusiones. Todavía eh, lo que se escuchaba era el, el, el reggaetón más tipón del ground. <risas> Así que todavía no estaba a, al nivel que está hoy día. Claro. Así que este... Eh, eso era lo que definía lo que era el, el grupo como boy band. Música sumamente pop. Bastante fresita, cantándole a las nenas sí. para que ellas se enamoraran y bailaran con uno. Y era ese tipo es, ese tipo de música que todavía yo creo que hoy día se hace porque Justin Bieber salió básicamente de eso. Claro. Lo único que no estaba en un boy band. Era él sí. solo. Pero era este tipo de música fresita que de alguna manera apela a la juventud y que va evolucionando con el tiempo. Ejemplo de eso, pues este, como te digo, este, el, este chico también Miley Cyrus claro. eh, entre muchísimos otros cantantes que despuntaron desde pequeño y fueron creciendo pues yo creo que este que, que es parte de lo que es la, la evolución de la música y con esta agrupación
1: eh, lograste ver ya la industria como como trabajo como industria o estaba jugando. Esto era mira, a, ¿La estabas pasando
0: bien? esta este es una pregunta bien interesante. Definitivamente la estaba pasando bien. Le estaba claro. pasando bien porque era algo que me gustaba y quería hacer. Uh -huh. Y este, y pues ten, tuve la, 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 la bendición que mi madre, pues, este, a todo me decía que sí. Yo le decía, mira, yo quiero hacer esto. Allá me por dejaba. Así que o sea, tuve esa bendición por ese lado. Eh, yo vengo de una familia de músicos. Todo el mundo toca, todo el mundo canta. Este, eh, así que básicamente no fue tan tan no era complicado para mí el trabajar en lo que me gustaba. Claro. En el proceso pues obviamente fui aprendiendo que iba más allá de simplemente divertirse. Que había una responsabilidad en el medio y que había que entonces cumplir con ciertas obligaciones. Y ahí es donde entonces la cosa se comienza a poner un poquito más tensa. Porque cuando tú quieres ir a jugar o quieres este o, o necesitas estudiar sí. o quieres hacer otras cosas, pues de momento decía diadre, también tengo que ensayar. ¿Y, y cuándo voy a, a hacer lo otro que quiero hacer? Pues se, se pone un poco complejo, pero la realidad es que uno se da cuenta en el en, en, precisamente con esos pequeños detalles de cuánto te apasiona la música o la industria del arte por lo sacrificado que, claro. que, que es estar dentro de ella. Y la realidad es que yo tuve la bendición de, de, de que en el camino, no tan solo mi familia, sino las personas que fueron claves en ciertos momentos, fueron guiándome y de. de contra Derek, Te, no vayas por ahí, mira esto, ensáyate esto, trabaja la voz, eh, bu, busca esta manera y yo yo siempre he sido bastante curioso en muchos en muchos aspectos, así que eh, era trabajo, pero era diversión. Pero es bueno que eso que dices,
1: que, que viene de una familia de músicos, porque por ejemplo, yo tengo un pana, que él es vegetariano. Okay. Y brutal, porque siempre ha sido vegetariano, porque sus papás son vegetarianos. Claro. Entonces ya es un poquito más fácil, o sea, no más fácil, pero quizás más llevadero. Sí. Ya es más natural en ti, tú lo has visto desde que naciste prácticamente. Claro. Me imagino que las fiestas familiares, eso era música, cantar. Ni te Inve cuento de las parandas. <risa> <risa> y tiene este como decimos acá este vaqueo familiar sí. de que la persona
0: las personas que, que las más cercanas a ti, las que te quieren, son las mismas que te están Pero de, déjame decirte una cosa que es bien curioso porque de la misma manera que te pueden impulsar a lograr lo que deseas, de la misma manera te pueden eh, cuartar el proceso a crecer porque entonces ya hay prejuicios envueltos, claro. ya conocen lo que es la industria, ya saben eh, las altas y bajas que hay en ella y, y cuando hay trabajo hay trabajo, cuando no hay trabajo no hay. Mm -hmm. O sea, lo, los esfuerzos que hay que hacer en el camino porque no es tan fácil como pararse en el lente y ponerse y a hablar, no, no, no. O sea, hay muchas más cosas que vienen envueltas en lo que es la industria, específicamente la música como tal. Eh, y, y de alguna manera también pasa eh, que... Te ponen obstáculos en el camino. Como que, mira, no te dediques a esto porque te vas a morir de hambre. Sí. Mira que, 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 que es un campo bien difícil. Pero, ni ¿por qué tú no te vas a estudiar mejor medicina? <risa> que, eh, que, que eso deja chavos. Que eso es lo que... Oye, porque yo creo que este es el cuento de todos de los esto. papás. Quieren el bienestar de nosotros, pero la realidad es que en el proceso se olvidan que eh, la pasión es lo que a veces lleva al triunfo.
1: Cuéntame algo de, de esa etapa, en esa agrupación. Algo que que te impactó que todavía al sol de hoy te lleves como que wow la primera vez que yo me presenté en tal sitio o la primera vez que vi que que entré a un estudio o que o que me escuché en una canción cuéntame algo de esa etapa como niño porque era pues un niño
0: Yo tengo yo tengo que decirte si vamos a hablar de esa etapa de de niño yo creo que lo, el momento más más complicado y más divertido fue cuando realmente entré a la agrupación y eh, eh, no todo el mundo me conoce por Derek claro. pero la realidad es que mi nombre es Juan igual Ajá, que el de mi okay. papá así que este cuando yo entro me decía me todo el mundo me llamaba Junior porque era el, el, el más chiquito de la familia sí. y entonces le me el, el productor me dice teatre yo creo que Juan no funciona para este para 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 la agrupación. en ese momento como que Juan no era no era algo que so, sí. no era que sonaba como no sonaba comercial. Yo le digo, "Diatra, pero es que yo me he llamado así toda la vida." ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y me dice, "No, no, no, vamos a ponerte un un alias." Y decía, "Ajá, un alias como que. Y me dice, "Es que tú no pareces como tan latino, pero tienes como una mezcla Ve, Tú, padre, tú suenas como a Derek. Y yo le decía... Así de una. Así fue. Fue tal, tal cual, te lo estoy contando. Y yo, Derek. Yo contra Derek, me gusta. Y entonces, wow. en, en este proceso, yo dije... Derek me gusta, y de ahora en adelante todo el mundo me va a conocer por Derek, y la realidad es que hoy por hoy, ¿Hoy? mi familia todo el mundo, Derek. jamás yo creo que nadie se acuerda que mi nombre de verdad es Juan, <risa> <risa> no, te lo digo cuando llegue el bill de... <risa> <Exacto>. <risa> cuando llega la hora de pagar, que yo dejo Juan esto es para pagar, déjalo por un <risa> lado, me, mejor cojo lo que dice Derek, el cartero ah, Juan ¿Quién, es ese? ¿Quién <risa> es ese? Pues mira, y, y yo creo que eso, eso fue lo que más me impresionó de ese, de ese momento, lo demás, mira eh, como te decía, yo creo que lo otro más complicado eran los ensayos. Los ensayos, yo tengo tres piernas izquierdas y se me hace muy difícil ah. bailar muchas cosas. Pero, ¿cómo va a decirme algo así? Sí, estoy sí. seguro que
1: bailas mal que yo. Puede
0: ser. Ay, ay, puede, puede ser, eso puede ser. Dalo por hecho. Por, por lo menos me sé mover. Este, y se disimular bastante bien. Este, y eso era lo más complicado de ese momento. Y para mí, este, por ejemplo, el cantar. ...y bailar... ...al mismo tiempo... ...me es un poco complicado... ...por eso lo tengo que ensayar...
1: Sí. ...para que me
0: pueda salir... ...sin, sin tener lo que pensar... Y y perdón que te interrumpa,
1: yo yo no verdad no canto ni bailo, pero yo sé que hay algo
0: distinto en tener el
1: micrófono en la mano que tener el micrófono en el headset.
0: Definitivo, definitivo. Acuérdate que este, cuando tú tienes el headset, no tienes la necesidad de estar pensando en que la gente te tiene que escuchar. Exacto. Entonces puedes actuar mucho más natural porque como tienes el el, de, el, el el headset puesto, no importa hacia dónde tú vayas ni qué esté pasando. Mira, mira por ejemplo, ahora que yo Ajá. tengo que mover la Exacto. mano junto con el micrófono, pues la gente te va a escuchar y, claro. y, y, va, y, y les llegue el sonido. Sin embargo, si no tenemos el micrófono, el, no, no hay manera que la gente te escuche. Así que eh, este instrumento es un poco más complicado a la hora de, de, de tener que, sí. que dejarnos oír. Yo no sé si es por
1: seguridad, por, por, por complejo o qué, pero a mí me da como más seguridad tener micrófono. Quizás es costumbre.
0: Yo creo que es costumbre. Quizás Yo costumbre. creo que es costumbre. Acuérdate que tú en la radio eh, estás con el micrófono pegado sí. todo el tiempo hablándole a la gente. Eh, y aunque no lo tienes en la mano, lo tienes puesto, me imagino que es un stand. Este, el feeling de tener... Es el... como que... Exacto. Pero oye, Pasa, pasa también este cuando nosotros grabamos, nosotros no grabamos con headset, uh -huh. nosotros en los estudios grabamos con un, con, con un micrófono standing, eh, mic. Eh, standing mic y, y, y es uni, es unilateral, o sea, es unísono, el, el, el sonido sale solamente hacia el frente, así que hay que estar ahí pegado para entonces Exacto. poder este eh, hacer el sonido y que, y que llegue la grabación. ¿Ya movino de esa etapa la
1: agrupación ¿qué, hacia dónde se dirige la carrera de Derek? Ya, pues, le, ya como Derek.
0: Ya como Derek. Pues mira, después, después de ahí, curiosamente, yo este le hice un poco de caso a, a, a mi madre eh, eh, y le, y le, y, le di, y me y me puse a estudiar. Me fui a la universidad, eh, seguí creciendo, pero en el proceso de la universidad comenzaron a llegar otras oportunidades. Yo entré a la a la UPI, eh, como todo buen actor, a estudiar <risa> drama. <risa> <risa> Porque saludo del no? departamento había, de drama. Eh, y yes, es este, había, <risa> había que hacerlo es algo importante yo creo que hay que entrenarse y hay que aprender las disciplinas para poder hacerlas correctamente así que entré a la universidad comencé a estudiar y me acuerdo como hoy eh, y esto jamás se me olvida que en mi segundo año de universidad un profesor una vez me, me, eh, me dice, pregunta en la clase, eh, ¿cuántos de aquí son de drama? Y yo levanto la mano, muy orgulloso de ser de drama, estaba en, la, en Humanidades, imagínate. Y paso seguido a lo que me dice todos ustedes se van a colgar. Wow. Y yo le digo, yo digo pero ¿por qué? Y él, él muy sabiamente dice, porque conozco a los estudiantes de drama que están entrando en estos momentos y suelen salirse de las clases para continuar su carrera profesional, okay. o sea que no terminaban de estudiar y es una realidad, a mí se me hizo muy complicado en el proceso yo fui, en, entraba salía, entraba y salía porque la realidad es que las oportunidades a veces se dan una vez y uno las aprovecha y en ese momento me surgió la oportunidad de comenzar a hacer teatro musical Off-Broadway Wow. Así que este eh, hice Guys and Dolls, The Kina Knight, The Yankees, South Pacific, clásicos eh, del teatro musical eh, que me abrieron las puertas a conocer lo que realmente me apasionaba, que era la industria del teatro musical. ¿Y, y cómo se dio esa oportunidad? ¿Ay? Audiciones en la UP. Ah, okay, 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 okay. <risa> audiciones en la UP. Este, eh, en ese tiempo, yo no sé si todavía lo hacen, ponían en, en los boletins este, audiciones para, para Disney, audiciones para, para, para castings en Nueva York, etcétera, eh, etcétera. Etc., en una de esas, yo voy caminando, veo que había un casting, entré, pero tipo yuppie, todo todo, <risas> todo, todo, todo fastidiado. <risas> y entonces, este, curiosamente, a ellos les gustó lo que, este, lo que les brutal. presenté. No practicado, no ensayado. Eh, y me fui a trabajar con ellos casi por cuatro años. Eh, la experiencia fue maravillosa. Y dejé de hacerlo porque en el proceso... Eh, yo estuve haciéndole coros a distintos artistas eh, de la o sea, música. ese tipo estaba guisando. Estaba <risa> literal, literal, <risa> estaba guisando. Ahora me entiendes por qué me dropeé de sí, la universidad sí, sí. y entraba y salía. Eh, le, le empecé a hacer este coro a, a varios cantantes, entre ellos Teddy Romero, Van Lester y otra serie de cantantes que estaban en ese momento, Yolandita, bla, bla, bla. Y en Sony Discos en la casa disquera eh, este loco que se llama Eloy Monroso escucha que hacía falta un boy band en salsa okay. y él se dio a la tarea de comenzar a buscar gente que cantara como les decía yo comencé a hacer, estaba haciendo coros y en ese tiempo David que es uno de los coristas de Ricky Martin le dice a Eloy oye Eloy eh, yo conozco a este chamaco que canta brutal que hace esto bla 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 está haciendo estas cosas este de teatro a lo mejor te funciona y me llama y yo voy a la audición Voy allá a las oficinas de Sony. Él me dice, Dere, cantate algo ahí en salsa. Y yo, ¿en qué? Y <risa> a capela. Y a capela. Capel. No, cantate ahí para más o menos escucharte. Wow. Y, yo y yo empiezo. este Y, 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 y me acuerdo que yo le digo, bueno, pues la única que yo me hice así de momento es este, era la de Luis Enrique. Compréndelo... Ah. No es posible continuar es... Por lo menos, te sabía. <risa> fue lo primero que, me, lo primero que me, se me ocurrió. Y allá voy, se la canté, obviamente, eh, eh, sin pachón ninguno. Y él dijo, fíjate, me gusta lo que estoy oyendo, vamos a ver qué pasa. No me dijo nada y lo dejó ahí. Me quedo acá. Este, en ese momento estaba regresando de nuevo a la universidad hago, este, hago el semestre y durante ese semestre él se dedicó a buscar los otros chamacos y en efecto, llega un momento que me llama y forma y se forma la agrupación a cuatro tiempos que es ah. la, la primera agrupación profesional con la que yo comienzo a trabajar y a viajar internacionalmente porque el vaqueo era pues de Sony Disco Diantre. y
1: entonces, te iba a preguntar ¿siempre ha sido así como que no te da vergüenza, o sea, ves la oportunidad, Yo la aprovecha. Soy
0: súper tímido. ¿Cómo? No me no, lo vas no, a no, creer. No, no, no. Esto que ustedes están viendo no. es un personaje. <risa> Mira, la realidad es que yo solía ser bien tímido. Muy, muy, muy tímido. Y, y, y todavía el sol de hoy tengo muchas inseguridades en cosas que uno presenta y uno hace. Claro. Lo que pasa es que los artistas tenemos esta facultad y quizás tú me puedes entender un poco en eso. <risa> en que cuando la cámara prende o salimos a hacer algo, de alguna manera nos transformamos y comenzamos a hacer esa otra persona. Sí. Y quizás en ese momento es que yo paso de ser Juan a ser Derek. Sí. Y de alguna manera, pues eso me ayuda. Y, a, y, y, y
1: me identifico porque de momento ya ya tú con más experiencia me puedes hablar más todavía. Pero cuando yo entré en Hot, yo siempre he sido DJ. Pero obviamente, entrar en una emisora que se escucha en todo Puerto Rico, de momento tú ves tú, tú, tú eres tú eres, eres el de <risa> Entonces yo estoy en el supermercado, en pantalón corto, De al garete, entonces yo no quiero... Pero hay que atender a la gente, sí. y, y pasa lo mismo con la... Y es lo mismo que la cámara, al, viene alguien que aprecia tu trabajo sí. porque son gente que, que te siguen o que te escuchan, y entonces tú tienes como que, no importa cómo estés vestido, porque yo siempre ando al garete por ahí. <risa> yo también. <risa> pero como que cambia algo
0: sí sí, 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 sí el delivery sí. No, y déjame más. decirte una cosa también es bien curioso porque a veces uno no Ay, sabe, a veces uno no sabe y, y esto verdad para para que ustedes sepan que nosotros no siempre no es que a veces seamos antipáticos es que a veces no 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 sé cómo hacer un approach por ejemplo a la gente porque me da pacho que me estén mirando y de momento yo decir ah hola cómo está no yo no estaba mirando porque a ver, sí, uno, sí, entonces sí, es sí. como que curioso porque entonces los artistas tendemos a, a tener esa cosa de que saludo no saludo es no quiero ver no, no quiero verme como que estoy ahí el más arrogante a la ofensiva. Pero tampoco, no, no, no entonces a veces es complicado así que por ejemplo este yo siempre que tengo alguien que se me acerca en algún momento y me deja saber que le gusta lo que estoy haciendo soy muy cordial y trato de, 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 de prestarle toda la atención posible porque en muchas ocasiones esas personas son las que realmente te van te van llevando de la mano y te van diciendo bueno estás haciéndolo bien sigue por aquí o a lo mejor te dan algún consejito que te dice no me gustó esto que hiciste. Pero pero, pero bueno, aquí, aquí estoy, aquí pero estoy. Lo dicen y, eso, y, eso, y lo dicen con cariño. Y Exacto. esas cosas hay que valorarlas y se aprecia muchísimo. Pero Derek es tímido. Dice Derek es tímido, como te dije, ha aprendido a salir de ese cascarón eh, y tratar de hacer otras cosas, este pero, pero Derek es tímido. Y como entonces
1: ya estás viajando con esta orquesta Ajá. a cuatro tiempos, A correcto. cuatro tiempos. ¿Y a qué sitios viajaron, por ejemplo?
0: Todo el este de Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Panamá, eh, eh, Costa Rica, el, el, el oeste de Estados Unidos. Donde quiera que hubiese un mercado latino. Acuérdate que estamos hablando de una multinacional sí. como Sony. Y nosotros brincamos de Sony a SDI, de SDI a Sony México. Eh, esto eran cosas que pasaban en ese tiempo este, con, con los en productores, los negocios. en los negocios. Así que, eh, pero sin embargo, lo que hicimos fue un disco en lo que hicimos ese disco nos debe haber tomado más o menos como un año la producción sacar el disco el, eh, el estar viajando y sacando el disco debe habernos tomado por lo menos como año y medio dos años y después de ahí ya estábamos grabando un segundo cuando entonces terminamos relación con Sony so, por todos estos sitios que has viajado y aquí no hay timidez que valga pues mira, déjame decirte una cosa. Yo creo que la primera vez que yo me sentí como como, como esta mega estrella, y es, ¿Sí, una ilusión, ¿sí? es una ilusión, va. oye, oye, esto es una ilusión. Oye, esto es como el ego hablando para... Exacto, una exacto, la exacto. Yo, la primera vez que yo me sentí como esta mega estrella, yo, yo que yo decía, pero es que nosotros somos como menudo, este, fue viaj cuando estábamos viajando a los países suramericanos, que son muy fanáticos de los artistas, y este y yo veía a la gente brincando por encima de las velas, y claro. jalándonos, y, y gritando los nombres de nosotros, y cantando las canciones, y yo decía, pero esto no no pasa en Puerto Rico? ¿Qué, ¿Qué está pasando
1: aquí? ¿Por qué tú crees que eso no pasa en Puerto Rico? <risa>
0: <risa> esa esa, esa hay, pregunta está complicada pero te la voy
1: a tratar de contestar sencilla. Alguien que lo ha vivido,
0: yo no la he vivido. O sea, pues mira, yo no he salido de Puerto Rico con mi, yo, con mi trabajo, con mi arte, tú sí. Yo... yo... Tengo que adjudicar varias cosas y uh -huh. hay varios factores para, para que en Puerto Rico esas cosas no pasen. Primero, que los puertorriqueños estamos muy acostumbrados a, mer, a ver megaestrellas, yeah. porque nosotros estamos muy acostumbrados al mercado americano. El mercado latino generalmente no tenía tanta tanta oportunidad de ver a esos megaartistas internacionales uh -huh. eh, como en, en aquel tiempo lo, lo, los puertorriqueños. Eh, el puertorriqueño tiende a ser un poco más reservado a la hora de expresar su cariño en términos de lo que son los artistas. Por ejemplo, te pueden ver a ti, o pueden ver a un Ricky Martin y dice: Mira, ahí está Ricky, lo está viendo ahí en la esquina. Y están locos por brincarle encima, sí, sí. pero como que guardan esa compostura. Sin embargo, en otros países la gente te ve y desde que tú estás en la esquina van a brincar y van a correr hasta allá porque ellos <risa> quieren tener sí. un, un pedacito, una parte contigo. Y, y, y es, es, es esa pasión por lo claro. que es el arte. Lo otro es que aquí en Puerto Rico pues la, naturalmente yo digo que nosotros somos un país bendecido con las artes. Aquí todo el mundo canta, todo el mundo baila, todo el mundo o sea... Quien no sabe hacer una cosa, de alguna manera tiene la habilidad de hacer otra. Los puertorriqueños son muy artísticos y muy talentosos. Y entonces también tendemos a comparar eh, el grado de cómo nosotros nos sentimos y cómo vemos al otro. Para Exacto. entonces, no, pues, no, si yo, yo soy más o menos y yo puedo. Entonces, <risas> es como algo bastante, bastante complicado, fíjate. Así que yo creo que es difícil el asunto de por qué el puertorriqueño no es tan agresivo. Sin embargo. Puerto Rico siempre ha sido una de las eh, cunas de medir cómo se mueve el mercado a nivel internacional. Cuando cualquier cantante, cual, cualquier artista sale, lo tiran al mercado de Puerto Rico. Porque si en Puerto Rico tiene éxito, tiene éxito en cualquier sitio. Yo he
1: escuchado mucho de eso en la industria de que Puerto Rico es como, como el puente del arte o del entretenimiento sí. de la industria. Pero me llama la atención eso que dices de, de, de que Puerto Rico siendo tan chiquito tiene tanta gente talentosa y uno se pone a pensar. Dale tenemos estrellas en la salsa. Sí. Tenemos estrellas ahora en el reggaetón en el trap. Tenemos estrellas en el pop. O sea,
0: eh, en, la eh, balada, en la balada. En la en música. lo tropical. Era, todo, o sea, en, la, todo, en el merengue. Todo, todo, todo. Yo creo que Puerto, Puerto Rico realmente es bendecido, porque son, es tierra de artistas. Eh, y yo creo que... Eh, y digo Puerto Rico, ¿verdad? Porque, porque somos puertorriqueños y estamos hablando desde aquí. Pero el Caribe en general, uh -huh. el, 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 el caribeño tiende a ser muy artístico. Eh, y, y por eso es que a veces me da pena que no le demos paso al estudio de las artes y lo, lo, lo echemos un poco hacia el lado porque la realidad es que las artes nos llevan a ser mejores personas. Claro. Nos culturizan, no, nos sensibilizan. Y de alguna manera... El caribeño y el hispano ha sacado un poco del currículo pensando en, en la necesidad de, de la especialización de, de, de lo que son las otras doctrinas, eh, lo que es el arte. Y no, no, ya no lo vemos en las escuelas, no lo vemos en la universidad. Es difícil. Pudiera, no hay. Pudiéramos tener una mega industria. Oh, sí. oh, <risa> o sea, sí. mucho más grande de lo oh, que sí. tenemos. Oh, sí, oh, sí. Este, yo creo que el, el logro más grande que el latino en general ha hecho eh, ha sido lograr este la producción de un Latin Grammy claro, latino. No, no, no importa qué tipo de música, música latina, llegará a crear dentro de la industria americana. Porque los Latin Grammys se derivan de lo que era el Latin Grammy anglosajón. Exacto. O sea, sacarlo de ahí y decirle a esta gente, no, 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 hace falta un Latin Grammy hispano. Y, y, y crear la necesidad es algo grande. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el próximo paso en, la, en tu carrera? Luego... ¿Cuánto duró, la, ¿cuánto, ¿Cuánto duró la etapa de, a, a cuatro tiempos? Como cuatro años o cinco, más o menos. En, en, entre una cosa y otra, en lo que entonces terminábamos la relación con Sony. Eh, ya ya después de ahí, termino regreso, termino universidad. Eh, comienzo Yo eh, estaba cansado de esta vida de, de, de pobretón y de estar en todas las esquinas, <risas> bebiendo buscando cervezas de a peso. <risas> Universitario. <claro>. Universitario <risas> al fin. Y digo, contra, yo necesito estudiar algo que me dé chavos rápido, como mm -hmm. todo el mundo. Y este Estudia estilismo. Ah, wow. Me puse a estudiar estilismo. Eh, eh, mientras estaba estudiando estilismo, eh, vi que tenía arte para eso. Trabajé casi 10 años de estilista durante todo ese proceso. Eh, ¿Y lo había hecho antes? No, nunca. Decide. Nunca, 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 nunca este, llegué a tener una clientela súper chévere. Lo que pasa es que, pues, obviamente, soy tímido, pero soy muy conversador. Claro. Así que este, yo creo que eh, el arte de hacer clientela y, 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 de uno venderse, está en cómo tú te expresas y cómo tú hablas con la gente y cómo te acercas para que las cosas se den. Es como los vendedores de productos sí, y cosas sí. Hay así. Hay que ser buen comunicador. Exacto, exactamente. Así que este, pero en ese tiempo de los de, de casi 10 años de estilista, como quieras, regresé a la industria de la música, eventualmente a hacer otro disco eh, con JN, okay. con JN Records en Miami, que era un, un disco... <risa> esto no lo busquen, por favor, no lo busquen. <risa> sabe que lo voy a buscar. <risa> fue un disco de música... Eh, esto fueron, eh, fue un experimento. Claro. De, ¿Son etapa? ¿Son sí, etapa? sí, sí, estuvo súper divertido. Está divertido, se lo voy a comentar para, para que se rían conmigo. Claro. Eh, el grupo se llamaba No Name y era un dúo, yo y un pana mío, este, y lo que hicimos fue música... Tipo discoteca con fusiones de pop. Ok. Nosotros nos metimos al estudio este día y la realidad es que surge por una cosa loca de, de, de un productor aquí de Puerto Rico que se llamaba Rafi Meléndez que hacía eh, ritmos de, de reggaetón yeah. y este no, me dice un día Contradere, deberíamos hacer algo como que con, con el look de, de, de esta música de discoteca porque ya yo grababa ciertas cositas para algunos DJs eh, para que ellos se las remis, remixiaran y remezclaran ah. para venderlas a otras discotecas. Y entonces comenzamos a hacer y decidimos hacer un disco pues con, con, con distintos sonidos y con voz para que entonces sonara sonara más interesante y ver qué pasaba dentro de la industria. JN se interesa, este Jelly Bean que en ese tiempo estaba muy estaba súper en boga en Nueva York nos llama también y grabamos. El disco se vendió algo. <risa> yo creo que lo tiene mi familia, mi abuelita y un par de gente por ahí, pero es, la experiencia fue bien interesante porque tuve la oportunidad de visitar todos los circuitos de las discotecas de Nueva York y mm -hmm. áreas limítrofes wow. entonces comencé a ver una, una industria musical completamente distinta a lo que era la industria de la música tropical porque
1: la gente quizás ve mucho conciertos, ve Choliseo, ve centro de convenciones, ve bellas artes, y eso está espectacular pero está pasando algo aquí en Puerto Rico y en y más en Nueva York, en Las claro. Vegas, en Miami. Hay una industria en la discoteca. Yo tengo panas que guisan solamente en discoteca. Quizás no son los más reconocidos o no tienen, este, ahora con las redes sociales no tienen un branding tan grande. Pero están sí, toda la semana metidos sí. en la discoteca
0: y las discotecas no son, aquí son pequeñas. Allá son allá gigantescas. Allá son gigantescas. Son miles y este, miles de personas. Yo tuve la oportunidad de ir a tocar este, en discotecas como Trilo, este eh, en Limelight, todavía cuando existía. Y yo te hablo de discotecas impresionantes de grandes. Estamos hablando de cuatro, o cinco pisos, eh, con... con, con, con un podio un escenario gigantesco en donde, en donde presentarte. O sea, era literalmente como un teatro. Lo que pasa es que es otro tipo de ambiente y es otro tipo de musicalidad. Eh, y en, en el tiempo que yo lo estaba que nosotros lo estábamos haciendo, quizás estaba comenzando a despuntar. Ya. Yeah. Eh, así que este... Ya hoy por hoy es mucho más conocido porque entonces ya los DJs se han convertido en... en, 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 ¿En, en, el el, en, en las figuras principales Exactamente. de lo que es ese tipo de movimiento. Ya no hay, no hay necesidad de un vo un vocalista pues entonces ya la personalidad es el DJ ya sea con su indumentaria o con la música o porque crea sonido. O sea, es un poco distinto el mercado.
1: Yeah, el DJ ha cobrado un poquito de... de de protagonismo claro ¿no? oye la, y, la, y me encanta
0: yo creo que ustedes los DJs hacen un trabajo impresionante gracias gracias yo no sé de dónde sacan los ritmos y a veces <risa> la, la, la dinámica esta de que de, 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 es la es la
1: creación es la creación pero eso que dice y volviendo un poquito atrás en esta misma etapa de, del disco de música de discoteca con pop me llama mucho la atención eso que, que mencionaste, que ya tú hacías algunas voces sí. para remezclarlas. ¿Cómo se daba esa, esa dinámica? Explícalo, porque a mí me pasaba eh, con. A mí me pasaba con música urbana claro. yo tenía un par de panas que cantaban reggaetón y estaban empezando y yo envíame algo a capela yo voy a hacer algo acá entonces no era una canción oficial claro pero hacíamos algo con, con una remercada, explícalo cómo era
0: en, con la pues, música discoteca pues, pues mira la era, era, era el, la, el DJ creaba el ritmo y entonces eh, nosotros le crea uno le creaba una letra al ritmo. Yeah. Eh, eh, en, lu en lugar de a veces hacerlo este, o también se podía hacer de la otra manera. A veces se creaba la letra y después el ritmo. Todo dependía. Pero entonces tú tenías ciertos ritmos que en el momento se estaban oyendo. El, la electrónica era música europea. El tribal era una música un poco más americana. Este, con ritmos latinos. Eh, eh, ahora se me escapan algunos ritmos. Pero como eso, pues este, entonces iban mezclando. Y entonces una vez tenían la pista, ellos decían ok, me hace falta como que una voz en esta parte que diga eh, qué sé yo lucid on the dance floor ajá y entonces tú le decías Set on the dance floor. Por ejemplo, cualquier mierda sí, que uno sí. se lo correa... Mira, ya se me fue la palabra. <risa> Eso, <risa> Pero, lo menos marca bueno que... que aquí no hay pip. Exacto, exacto. <risa> Oye, es que yo hablo malo, es que se me va. Sí, tranquilo, este... no, no. Aquí por lo menos eh, no, no te vamos a censurar. Muy bien, muy bien, muy bien. <risa> este, eh, la, entonces, ya, ya una vez comenzaba, creaban un loop y entonces el loop se mantenía por cierto tiempo y entonces el beat iba creciendo y entonces uno le iba metiendo más, más musicalidad o creabas un ritmo este de, dependiendo de la necesidad. A veces lo que hacíamos era crear un, una estrofa completa y entonces de la estrofa se creaba una canción de casi cinco minutos. qué brutal eh, Y se hacían cosas impresionantes porque o sea, entonces lo que los DJs hacían era que lo se lo pasaban vía internet eh, en UK en, en Europa en, en, en África y de momento mi voz podía estar sonando en cualquier discoteca de cualquier país eh, y yo había cobrado 150 pesos. Eso es lo que... ahí es que quería llegar. <risa> y ellos estaban
1: haciendo... Eh, la... Es súper interesante porque de momento tú hiciste esto, pero con... An antes no existían las redes sociales pero existían los foros Sí. y había mucho DJ sí. metido en foros sí. compartiéndose cosas por ejemplo esto que te acabas de, de, de mencionar y mala mía que me haya tomado el tiempo
0: para no, para, para nada de para este, nada para nada es que yo creo que son, son procesos importantes porque todos estos procesos es lo que le ha dado paso a que la música urbana y todo lo que está pasando ahora sea y esté en el sitio al que está claro. porque toda esta gente que viene de, de del reggaetón eh, y ahí ido evolucionando tuvieron que pasar por todo este proceso que yo te estoy contando. Sí. Yo lo pasé en lo, en lo que era la industria de las discotecas y la música este electrónica, pero pasaba exactamente igual, como tú estabas diciendo ahorita, en la música urbana. Claro. Y tú empezabas, eh, empezabas con, 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 eh, con, con el rap, que era el, el ritmo sencillo al que tú le metías una, 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 una letrita que era pam, 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 pam. <risa> y de momento fue evolucionando, fue evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy día. Entonces, que es un sí, ahora mismo bueno, podemos ver la, los artistas Artistas mundiales, número
1: uno, son artistas urbanos y muchos son boricuas.
0: El reggaetón se ha quedado con el canto y yo 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 me atrevería a decir que eh, el reggaetón realmente sale de Puerto Rico. Sí. Eh, creo... lo, lo, el, eh, los artistas de aquí este hicieron una labor impresionante abriéndole camino a los artistas que ahora están pegados. Claro. Pocos de ellos se mantienen como el caso de Daddy Yankee, eh, Wissing y, y Yandel, que fueron pioneros en su momento y que entonces hoy por hoy son estrellas uh -huh. Pero muchos que no, no llegaron a este, a este sitial abrieron campos para que los, los otros pudiesen llegar. Y un, alguien como Maluma, por ejemplo, que este... Eh, o, el, o, el, eh, o eh, Residente, claro. este, o cualquier otro, otro cantante que, que haya... Lo grado de exposición internacional de alguna manera tengan la importancia que tienen hoy día en el mercado entonces mientras hacías esta, eh, esta etapa
1: nueva, distinta un, que empezó por un experimento de las discotecas y el disco que hiciste el, el, el álbum de, de música discoteca con pop me dijiste que estabas te mantenías como estilista
0: estuve trabajando como estilista entonces pero has hecho otras cosas que mencionamos al principio. Ajá.
1: ¿Cuál, cuál? En, ese,
0: en, en ese proceso de estar como estilista, pues ¿cuál fue la próxima oportunidad pues mira, que se dio? En precisamente trabajando como estilista, tengo la oportunidad de ir conociendo distintas personas y distintas gente dentro del medio que obviamente eh en algún momento me iban diciendo contra Derek pero tú dejaste como que la, el, el ambiente de la. Yo le decía, estoy haciendo cosas para que las hago este backstage, claro. porque entonces no, no se comercializaban como tal. No saben que era yo que las estaba haciendo. Este, locuciones y otras cosas este, en términos de lo que eran este anuncios. Pero no, no las comercializaba como lo hacía anteriormente y esta persona me dice, Contra Derek tú deberías regresar de nuevo a la televisión a ver, a, a ver qué hay yo decía, bueno, es que no hay oportunidades la realidad es que las oportunidades estaban bien limitadas y yo siempre he pensado que en muchas ocasiones se crea una piña y esa piña no permite que los demás crezcan en el mm -hmm. camino y yo creo que eso es algo, ¿verdad? que, 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 que pasa en todos lados no, 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 es, no es únicamente aquí en Puerto Rico mm -hmm. eh, y entonces yo decía, ¿cómo yo rompo esa piña para que me dejen entrar y por lo menos hacer un bolito? porque yo lo que quiero es ver qué, qué oportunidades hay, porque a mí me gustaría, a mí me, me, ya, ya me estaba picando la vena artística de nuevo. Y entonces, en ese proceso, eh, <ríe> Francisco Parra, el productor de Ego TV, este me dice, Contra Derek, yo necesito un host. Total. Alguien que haga entrevistas, que haga cosas. ¿Tú lo has hecho anteriormente? Y le dije, no. Me dice, ah, te Le digo, pero yo lo puedo hacer. Mm. Y él me dice, ¿de verdad? Yo le digo, pues Claro. Yo puedo, yo puedo ser host, yo puedo hacer preguntas, yo puedo hacer, este, eh, eh, yo puedo hacer investigaciones de artículos y cosas. Yo, sí, claro que sí. Y entonces me dice, pues dale, vamos a intentarlo. Y en ese proceso, entro a Ego TV. a este fue en Guapa. Eh, en Guapa TV, exacto. A hablar sobre moda. Uh -huh. Eh, así que comienzo a hacer entrevistas en la calle, entrevistas este en los desfiles de moda y me convierto en una personalidad importante, verdad este o, o no importante, una persona que siempre estaba en todo lo que eran los eventos presente. de moda. Era, Esta, una era, persona era relevante Exacto. para esa industria, para ese. Exactamente, gremio. exactamente. Y de alguna manera entonces comienzo a ir a todos los, 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 los fashion weeks de Puerto Rico por todos los nombres que han pasado. <risa> a conocer a los diseñadores Creo que son fan de, de esa industria de fashion saben por qué nos estamos riendo ay mi madre y entonces este eh, ya estando ya estando dentro del gremio pues obviamente comienza comienzo a tener una nueva oportunidad dentro del medio eh, surge la el programa Viva la tarde que claro. entonces este eh, ya ellos necesitaban colaboradores para el programa y de momento eh, Francisco me dice, contra Derek, necesito que alguien vaya a hablar un momento en, en Viva la Tarde eh, sobre moda. Brutal. Y yo le digo, ajá, ¿y qué voy a decir? <risa> eh, bueno, Déjenme explicarle. O sea, yo aprendí de la moda en el camino. Yo no soy diseñador, yo no soy stylist, yo no soy este el, el que más sabe, pero sí tengo buen gusto. ¿Y te juzgan por eso? Oh, sí. Te juzgan por ser...
1: Oye, o sea... La, oye... Y, y mira, mira lo brutal de esto, <risas> pero que te interrumpa. Estás siendo honesto. Sí, completamente. Estás diciendo quién eres Ajá. y quién no eres. Pero eres fan de la de, oh, del sí. fashion y de la industria... O oh, sea, sí, sí. sí. De, de Soy de la un a
0: la moda completamente.
1: Y te juzgan con todo y eso que estás haciendo. Con todo y que eres oh, sincero, okay. te juzgan. Sí, sí,
0: sí, sí. Lo que pasa es que, again, las oportunidades son pocas. Entonces... Mucha gente quisiera tener oportunidades para hacer cosas. Eh, y Puerto Rico es pequeñito. Entonces, las oportunidades son exactamente igual de pequeñas. Eh, yo he tenido la bendición que en el camino pues he ido eh, labrándome eh, en mi espacio. Ya sea dentro de, un, de, una, de una industria o de otra. Y entonces, eh, hay mucha gente que de alguna manera quisieran tener esa misma oportunidad. Mm -hmm. Así que, pues sí, se, 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 se ven reflejados y dicen, pero si yo soy el que debería hacer eso porque soy diseñador claro. o porque soy un stylist o porque soy... Sin embargo, va más allá de lo que es el conocimiento. Eh, está eh, el deseo, el gusto y el poder comunicar lo que se necesita en el momento. Porque entonces ahí entra la otra el, el, otro, el otro yo, que es el que sabe comunicarse, el que mm -hmm. sabe expresarse, el que sabe llevar una idea, o el que sabe crear la necesidad de una idea para venderla a la cámara y que la gente la, la, la compre. Y tú sabes que yo no te voy a poner en el spot. Aquí me voy a tirar <risa> yo al medio.
1: Yo creo que estas personas si no lo han logrado, es que no han trabajado lo suficiente.
0: Claro, 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 claro. Esa es mi opinión, ¿verdad? Hoy por hoy, por hoy o sea, hay muchísimos medios para, para salir adelante y darse a notar. este Porque ya, ya no es la, tra la televisión la claro. tradición. Eh, la televisión va a seguir siendo y sigue siendo el medio principal para muchas cosas en términos de lo que es la comunicación. Pero hoy por hoy yo creo que la relevancia mayor la tiene la industria de, la, de, de, de interactivo. Sí. Eh, que, así, que todavía está en evolución, completa completamente de acuerdo. Pero la realidad es que hoy por hoy más gente ve el internet que lo que prende la televisión a ver un programa. Y eso estamos clarísimo Ahora, ¿cómo tú haces que esa gente te vea a ti? Y eso es otro cuento. Bueno, un, un,
1: dato, un dato curioso, ¿verdad? Tú ves Netflix. Claro. Te gusta. Eres como que fan así de que todo lo, una, por Soy... lo menos una vez a la semana te sí, sientas. Sí sí, 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 sí. sí ¿Sabes que Netflix tiene más visitas que un montón de cadenas de cine en Estados Unidos? O sea, Netflix en tu casa tiene más
0: ojos viéndolo
1: que, las, que la gente yendo todo al Tiene todo el cine. sentido.
0: Si estás en la comodidad de tu casa y tienes el cine ahí, ¿para qué quieres salir? Y puedes escoger On Demand. Puedes pararla para o sea, ir al baño. Hay, hay, hay muchas... Gracias. <risa> lo mismo pasa... Eso es un punto <risa> importante.
1: <risa> lo mismo pasa con esto, con este tipo de, de contenido. Y, y qué bueno que, que, que tú lo aprecias porque tú has vivido... Eh, o sea, distintas etapas dentro de esto de los medios y de la industria. Y quizás tú me puedas arrojar un poco más de luz de... Al principio, las redes sociales eran demonizadas. Claro. Es que es lógico. Nadie es que,
0: pues claro, es nuevo. ¿eh? Es lógico. Todo lo que sea nuevo y atente contra la norma... Este... Eh, Apagas eso como... Perdóname, perdóname. O sea, ya tú sabes que las la
1: producciones millonarias de momento pues tienen que tener algo malo.
0: Este... Perdóname. Todo, no, tranquilo. Todo este... Estoy, estoy bromeando. Fue del sí, sí, sí. bellón. Este... Todo lo que sea nuevo y que de alguna manera atente a la norma, a lo que ya está estructurado, siempre... Siempre va a ser catalogado como lo peor. Porque acuérdate que está rompiendo una estructura. está rompiendo algo que entendemos que es lo que debe ser. Y la realidad es que lo que debe ser no existe. Eh, nosotros tenemos la oportunidad de crear lo que nos dé la gana. Literalmente. Literalmente. Y por eso, por eso es que creo en la diversidad. Creo en las diferentes opiniones. Creo en que la gente debe ser tal cual es. Y deben ser genuinos. Porque yo creo que cada uno de nosotros viene con un, un chip un molde distinto y tiene algo que aportar. Claro. Y en ocasiones nos encajonamos, encajonamos, si este, gracias eh, en que queremos ser como fulano o como mengano y se nos olvida que nuestra, nuestro, nuestro propio ser, nuestra propia personalidad es lo que nos va a llevar hacia lo que realmente tenemos que decir. Y cuando tú encuentras lo que realmente te toca y lo que tienes que decir es cuando realmente consigues el éxito hay una etapa
1: dentro de tu carrera que, que nos falta por tocar bueno hemos hablado de música hemos hablado de, hablado de, de Broadway hemos hablado de, de distintos géneros musicales <risa> pero tú te mantienes guisando como
0: animador. Gracias a Dios. Gracias a Dios me mantengo. Cuándo? ¿Desde cuándo? Así fue que yo te conocí. Y pues creo... este, yo este, me, me conociste animando, pero yo estaba produciendo el evento. También, exacto. Por eso, este, imagínate. Pero mi etapa de producción es sumamente eh, nueva y es algo que estoy explorando y que quiero seguir haciendo uh -huh. este, porque me, me fascina, me gusta mucho producir. Más que nada porque entiendo que hay mucho talento que necesita dirección en, eh, eh, y hay mucha gente con ideas innovadoras y con deseos de hacer cosas. Y entre eso estoy yo también. Y entonces yo creo que es una buena plataforma porque no todo lo podemos hacer solo. Uh, hace falta, yo, yo creo que en la unión está la fuerza. Y para que las cosas se den, tú necesitas que haya alguien en la cámara, que haya alguien hay, alguien esté haciendo este la, el trabajo de producción, el trabajo de edición, y que uno lo puede hacer completamente de claro. acuerdo, pero mientras más gente se une en el, en el taller para que las cosas sean exitosas, mucho mejor eventualmente se dan. Y, que, y
1: perdona que te interrumpa, porque esto él no lo dice por casualidad, porque el evento que nos conocimos fue
0: en el Human <risas> Artistry. Eso es así, el Human Artistry Fest, este, que muchísima gente este, fue allí a Plaza de las Américas a, a, a tatuarse por primera vez en la historia de Plaza de las Américas le dan permiso a un evento a llevar tatuadores eh, de piel a dentro de Plaza a tatuar eh, ...y eran tatuajes pequeñitos... Eh, oh Dios, sabía eso! Era la primera vez... Fue fue, fue bien interesante... Bueno, hicieron historia... En Plaza Las literal, Las literal, literal... literal Y entonces estábamos uniendo lo que era el arte en la piel... ...pero también teníamos eh, moda y belleza... ...dentro de lo que era claro. el, el espacio... ...y gracias a Hot Two ...que fueron quienes nos dieron la oportunidad también... este ...de que se publicara... ...y que todo el mundo este, conociera un poco más sobre el evento... Uh -huh. Fue un palo, fue un palo.
1: Y aquí fuiste productor. Y animador. Y animador. Claro, ese qué? sueldo me lo re. Me lo re.
0: <risas> Pues el, pues el, el, el tipo no sabe lo que está haciendo y, y te digo en la animación pues básicamente este ya después cuando salí del, del estilismo que entonces entró a Ego TV y a Viva la Tarde comienza la gente a llamarme para animar porque entonces de Viva la Tarde de hacer solamente cápsulas eh, de belleza comienzo a hacer eh, reportajes eh, de deportes extremos claro. de ir a restaurantes reportajes para, para, para el canal me empezaron a llamar para ir a, a las noticias o sea que comencé a hacer otras cositas de otro modo hasta que llegó Marisa se me cayó todo. <risa> y,
1: que, y que usualmente, usualmente va de la mano. O sea, el, el host de televisión lo llaman para guisar también en paletarima. Y, y entonces, pues, también pueden entrar muchos en la etapa de, de producción, que es bueno que le está dando oportunidad y taller a otras claro, personas. Claro, o sea, claro. Pero entonces, an antes de entrar en lo del concierto. Sí, sí, sí. Que, que, que es lo que... Eso, eso, que es es lo, lo eso es lo que,
0: lo, en lo que estamos hoy por hoy, pero ajá. ¿Qué me falta por cubrir? ¿Qué nos falta por cubrir eh, de, de tu carrera? Mira, yo creo que este, que lo único que no, no dijiste fue que trabajé en, eh, en, aquí en Puerto Rico se hacían este, musicales este en los hoteles. Ya. Yeah. Eh, Tipos revistas como Las Vegas uh -huh. y yo trabajé en todas ellas. <risas> Trabajé en todas ellas, incluyendo un, un proyecto interesantísimo que se dio en Puerto Rico, que lo auspiciaba el gobierno, que se llamaba Plataforma 1, y este y era dirigido a, a, a tener un taller local para turistas donde pudiesen ir a ver arte puertorriqueño, porque había había desde música de ballet eh, y, arti y, y, y bailarines de ballet hasta música contemporánea y música de, de trova. Era un, era un show completo Trabajado para que el que llegaba de, de Estados Unidos a visitar Puerto Rico, como un, un turista cualquiera, no, no de una convención este de trabajo, pudiese ir y pasar un rato chévere, como lo hacemos cuando vamos a Las Vegas. Y todos esos proyectos se cayeron, pero en ese en, en todo, en todo eso también está también estuvo. Yo creo que es lo, es lo único que no has mencionado. Pero sí. fuera de ahí, yo creo que lo has mencionado toda, casi todo. Y ahora venimos con un concierto. Pues mira... Eh, Cuéntame esa nueva el nuevo proyecto. Antes, antes, de, antes de contarte del concierto, fíjate, ya, ya que estamos hablando de todo esto, claro, déjame, no. déjame explicarte que en, en este proceso, ¿verdad?, que he tenido la oportunidad de hacer tantas cosas cada una de ellas yo creo que me ha ido dirigiendo hacia lo que quiero terminar haciendo y, es? Pre y precisamente es tener la oportunidad de tener una plataforma fija donde presentar Distintas, distintos eh, espacios artísticos donde la gente pueda disfrutar de muchas de esas cosas que yo he hecho en algún momento. Es no verdad. tan solo con mi persona, sino con otra, o, otras otras eh, otras figuras que también puedan hacerlo eventualmente. No le voy a dar la idea porque <risa> sino, si no, aquí se la, la, se, se, me sí, la roban sí, así. Sí, sí, sí. Pero eso, eso va, por, por ahí va la idea. Lo que es importante es que entonces eh, en este proceso después de María... Yo decido irme a Estados Unidos y comenzar a probar nuevamente carrera y ver qué, qué, qué alternativas habían fuera de Puerto Rico. Porque cuando llega María, mi contrato con Guapa ya, ya estaba expirado. Okay. Así que este yo decía: Bueno, no me queda otra, o me voy a trabajar con FEMO o me voy para Estados Unidos a ver, a, a ver qué está pasando. Pues decidí ir a probar en Estados Unidos un poco de suerte y ver qué tal estaba la, la industria allá. Entró a Miami voy a Univision, voy a Telemundo Mundo, eh, me, me topé exactamente con más o menos lo mismo que hay aquí en Puerto Rico. Yo creo que hay muchas oportunidades de trabajo, es buenísimo el campo, pero sin embargo entonces yo decía, pero si yo conozco a todo el mundo en Puerto Rico y puedo moverme mejor, hacerlo aquí en Estados Unidos está bien, está cool, claro. pero es volver a empezar de nuevo. Mm. Y en ese momento me llama este pana mío y me dice, oye Derek, ¿tú no has pensado en hacer algo nuevo otra vez, pero que lo hagas tú. O sea, que tú lo que tú lo hagas para ti, que tú lo produzcas. Y yo decía, pero es que yo no tengo nada nuevo que traer a la mesa. Entonces, yo me doy cuenta en Miami que todo el mundo quiere ser animador, que todo el mundo quiere ser actor. Y entonces yo decía, Diadre, ¿por dónde me voy? ¿Qué voy a hacer? Este día que estoy... Y, y les voy a contar esta, esta anécdota porque eh, es algo bien curioso y para, para las personas de fe que creen en estas cosas sí. y para los que no, también son, a veces son causalidades de la vida. El universo eh, conspira. El universo conspira. Yo me iba a correr todas las mañanas soy un tipo muy atlético Paddy digo, se te olvidó decir que soy entrenador o sea, ah, mira vamos a hacer un paréntesis nosotros
1: coincidimos todos los meses en un evento en Caguas ¿lo, lo puedo mencionar? claro El paseo de los, paseo Artista. de los artistas. ahí está Derek animando en, eh, cada tercer sábado de, del mes del en mes. Caguas y nosotros coincidimos ahí todos los sábados so, si me quieren ver voy a estar ahí casi todos los sábados todos los tercer sábados del mes pero siempre me pilla comiendo.
0: No falla, no falla. Oye, un pedo me vas va a saludar y, y estoy comiendo. Y ahora
1: aquí vamos a comer después hey, de este
0: podcast. No, no importa, no importa, no importa. Yo creo que lo importante es llevar una vida saludable, hacer un poco de ejercicio, pero hay que disfrutar también de la vida. No, no tan solo este eh, uno se puede restringir de cosas, porque si no vivimos amargados. Cerrando el paréntesis vas a correr por la, por la mañana... Pues mira, voy, voy corriendo por la mañana y entonces este estoy este, en uno de, estoy en Brickell corriendo así como los locos. me doy mi, doy, Estaba en mis cuatro millas y de momento me voy por una ruta distinta a la que, usual, a, a la que usualmente iba. Eh, y me voy por, por unas calles y sigo por ahí para abajo corriendo como los locos pensando en qué iba a hacer con mi carrera y qué iba a hacer con mi vida. Ya llevaba cuatro o cinco meses en Miami y no sabía absolutamente nada de lo que iba a hacer. Eh, y de momento a mi mano derecha, cuando voy subiendo hacia, hacia la bahía, eh, veo esta construcción en piedra. Eh, bien, bien, todo fastidia. Todo fastidia. Y yo digo, que qué, qué loco. Entre todos estos edificios bien hermosos en brickel, esta, esta edificación en piedra, ahí como que todo fastidia. Y me paro. Y cuando me doy cuenta, era una iglesia. Mm. Y, este, y yo digo, wow, qué cool. Y entonces... Cuando voy, voy a entrar a la iglesia, para que no, no me conoce todavía, lo van a saber ahora, yo no soy muy de ir a la iglesia ni, ni, ni nada de eso. Yo creo que la, 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 la religión uno la, la lleva adentro y, y practica eh, y deja ver lo que realmente uno es. Claro. Así que, este pero cuando tengo necesidades o quiero eh, saber un poco, o quiero escuchar, o quiero dejar mi, mis peticiones, me gusta ir a, a la iglesia de San Judas en Ponce. Okay. Y dicen que San Judas es el, es el, el, el patrón de las, de las causas perdidas. Así que este, yo me encontraba bien perdido en ese momento. Bien perdido. Y este, cuando veo era la iglesia de San Judas. ¿La que te encontraste? Era la iglesia de San Judas. Allá en, Allá en Miami. En wow. Brickell. Para mí eso fue como que un pum, 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 pum. Entro a la iglesia... Las lágrimas, ya tú sabes, sí, eso sí, era, sí. era tip, tip, tipo novela. Y esto fue después
1: de María, que también las emociones estaban estaba ahí. estaba con
0: las emociones a flor de piel. Y este, me siento, no te estoy mintiendo, wow. estuve todo el día sentado en la iglesia, en el panquito de la iglesia. Wow. No son broma, todo el día, pensando y orando. Y yo decía, no sé, no sé ni qué voy a hacer. Y en ese momento digo, adiós. Pero si mi carrera comenzó como cantante. Exactamente. Y yo llevo tantos años sin hacer nada de música, porque me quedé animando. No, fíjate, yo creo que una buena alternativa sería regresar a cantar, pero ¿y cómo hago que la gente crea en mí? Porque aquí en Puerto Rico hay algo bien curioso. A, di a diferencia de Estados Unidos, eh, eh, el artista es multifacético. En Puerto Rico no. En Puerto Rico el artista no puede ser multifacético porque la gente no lo entiende. ¿Por tú qué? Tienes, yo a estas alturas no, no lo puedo entender. O sea, si tú eres DJ, tú eres DJ. La... Si tú eres médico, eres médico. Si tú eres cantante, tú eres cantante. Pero aquí en Puerto Rico, tú no puedes ser multifacético. Porque te penalizan porque no te pueden encajonar en ningún sitio. Sí. Y entonces... Y ese eh, tema me apasiona, pero quiero escucharte. No, es una cosa bien impresionante porque entonces yo decía, ¿cómo... Yo voy a hacer que la gente entienda que sí, soy animador. Sí, me gusta la moda y trabajé como animador de moda y reportero de moda por mucho tiempo. Sí, también este, eh, fui estilista. Este Pero ahora quiero regresar a, a cantar nuevamente. Y cogí, cogí, saliendo de la iglesia, cogí el teléfono y empecé a llamar a, a, a los productores míos de Sony, que algunos de ellos todavía estaban. no existen. <risa> Ah, y en ese proceso, me, me, uno de ellos me dice, ¿Eh? ¿Por qué tú esperaste tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo pasó desde, desde la última experiencia que como hemos gastado. Como 10 años. Como 10 años. Y entonces, este, desde ese momento, comencé a planificar qué quería hacer como él. Y hacia dónde me iba a dirigir. Este, por eso sé cuál es el proyecto futuro al que me quiero dirigir y por dónde comencé porque entonces yo dije bueno pues mi estrategia debe ser regresar primero que nada a Puerto Rico a mi patria yo Muy necesito bueno, estar bueno. en Puerto Rico yo necesito estar en Puerto Rico hacer ground este, con mi gente y ver qué alternativas tengo primero llegué a Puerto Rico vuelvo y llamo a Guapa empecé a llamar y a, a ver qué oportunidades habían de regresar a la televisión <risa> <risa> este, yo hice lo mismo <risa> es una realidad este, y entonces este, en ese proceso digo pues, ok pues vamos entonces a producirme mi espectáculo brutal y, y yo llegué a Puerto Rico un 28 de diciembre que era ya hace un año y entonces digo yo voy a hacer un concerto de enamorados porque a mí lo que me apasiona tengo una familia de músicos este, me, lo que me apasiona es la música y me apasiona la música romántica y el amor y el desamor y todo esto. Yo digo, yo me no voy a ir con algo viejo. Yo voy a ir como, como por una bohemia y, y ver cómo, cómo surge y, y qué pasa y a ver qué la gente le, cómo tanteo a la gente y qué tal les guste y, y cómo los agarro. Pues para mi sorpresa, hice mi primer concierto que fue íntimo y lo hice en el Gallery Plaza del Double Tree en Condado, en Alquimia, en el Salón de Alquimia. Esta fue la primera vez que tú te presentas solo. Después, después de 10, de 10 años, años después de haber pasado toda la vida y déjame hacer... contarte esto era, un, esto era un concierto que yo quería hacer al aire libre contra Bowie Sound a esta gente y hacemos este mega montaje en la eh, porque el Galería Plaza tiene una plaza sí, espectacular y yo apoyándome ¿cómo te quedé el ojo que cae el aguacero de la vida? el aguacero pero una cosa pero, pero del más allá yo decía no puede ser esto es o un sea, o sea, todas estas
1: experiencias brutales. ¿esto fue, esto
0: fue de Dios, esto fue del universo. Sí. Yo dije, estamos ah, en el donde es? Es. el agua cero, papá. ¿Cómo decir? Pero parece gracioso, gracioso ahora. Parece pero, gracioso, pero, pero yo, estaba, yo, yo, estaba, yo estaba en una esquina. Este, yo decía, es que no puede ser. Yo salgo, yo salgo a cantar y esté lloviendo, pero como no teníamos torno no, ni, ni, ni techo, pues no, no quedaba de otra. Hablo con los dueños del Dollar Tree y ellos me dicen, veremos sacar 500. Y, este, y, y, y gracias a la gente del de, de Double, de Double Tree y, al, y, a, y a su gerente, este, real, me, me prestan el local. Y en lo que tomó una producción de casi cinco horas en montar, luces, tarimas, sonido y todo eso, en cuestión de media hora, estaba este montada dentro del la ¿En serio? Como te lo estoy contando, hicimos la gente se quedó esperando que comenzáramos el concierto. Que fue lo más, lo, más, lo más impresionante. Para mí, yo creo que esa fue la demostración de que realmente estaba en el camino correcto. ¿Cuánto fue el Rain Delay? Mira, el concierto estaba pautado para las ocho y nosotros empezamos. No, el concierto estaba pautado para las siete y nosotros empezamos a las nueve y media. Wow.
1: Es relativamente rápido para una
0: producción. Y este, y, 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 y la gente se quedó allí, este, y la realidad que tuvimos, una noche de enamorados impresionante eh, gente joven gente, gente mayor disfrutamos acá en cantidad porque entonces lo que hice fue una recopilación de muchos temas conocidos para que entonces la gente los asociara y los cantara conmigo y me escucharan para. Para, que, para que tuviera la oportunidad de escucharme y de, yo de, y de yo dejarle saber qué era lo próximo que quería hacer. El concierto fue un paro y a raíz de eso decido hacer uno para madres. A que se un camino un palo, sí Y nos fuimos para las madres. Y, y decidimos hacer madres. Porque ellas mismas me lo empiezan a pedir. Okay. Me decían, dere, pero ba, ba, hazte algo para madres, que eso yo, diatres, que es muy pronto. Estamos hablando de tres meses, un concierto de nuevo, diatres. Tendré el mismo apoyo, bla, bla, bla. Pero dije, ¿sabes qué? De, de lo que nadie no ha escrito nada. <risa> pues vamos a hacer un concierto de madre. Allí busque los músicos y digo, lo voy a hacer en un sitio nuevo. Eh, y gracias a, a Raymond Jerena, este, consigo punto fijo. Okay. Y decido hacer eh, un camino en punto fijo. Concierto para madres. Más que nada, ¿sabes por qué lo hice? ¿Por qué? Porque se lo quería dedicar a, a mi mamá. Eh, yo creo que ella es una romántica de la vida y mi papá, que, que fue un papá ausente durante muchos años, ellos hicieron, ellos tuvieron una relación romántica muy interesante. Un día de estos escribo un de libro. De novela. Un día de estos escribo un libro con toda la historia. Este Y mi papá era un bohemio, un cantante impresionante. Si sí, yo, yo tengo una voz eh, bonita eh, con la que puedo pues, desarrollar y cantar, pero mi papá tiene una voz privilegiada y entonces eh, yo siempre, yo pienso que al, hay las personas que tienen voces privilegiadas son ciertas personas en cierta cantidad de años y ese era el caso ¿Y de ¿Y cómo se sentía tu, ma tu mamá? Fue pues, obviamente. Yo le dediqué una canción, este, yo antes del concierto, es? este, le, 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 grabé una canción que él, él, me solía cantar a mí, cantársela a ella, y se la grabé a, eh, en guitarra, y se la regalé por internet. Este, la pueden buscar por internet, está súper chula. Y entonces, se llama Rullo de Dios. Este, y entonces, la, en el concierto le dediqué otra canción solamente cantada para las madres. Se la canté a todas las madres que claro. estaban allí, pero en especial a ella. Y ya tú sabes que las lágrimas de las mujeres en el concierto y toda la cosa quedó súper emotivo, bien lindo. Tuve la oportunidad de tener como invitada a Yasa también este, dentro del concierto, que es otra voz privilegiada puertorriqueña. Y de ahí digo, ¿sabes qué? Voy a cogerlo con calma. Voy a producir el Human Artistry, que lo tenía pendiente. Claro. Eh, que, eh, eh, estuve, estoy planificando algo que tiene que ver con este con teenagers y otra cosa con ejercicios pero en este proceso dije voy a dejar la música un momentito re, descansar para que la gente descanse de estos dos conciertos que fueron corridos y entonces este pasar a a, a a lo próximo que era comenzar a producir y ahora que entonces llego nuevamente a hacer este nuevo concierto
1: ¿Qué te dio? ¿Cuál, cuál, cuál, qué, ¿Qué pasó por tu mente y dices, vamos a hacerlo otra vez? Hay que tomar la decisión,
0: vamos a hacerlo. Porque, o sea, la, la realidad es que yo pienso seguir dentro de la industria de la música. O sea, ya, yeah. ya, este. Sí, sí, no sí. Hay no hay quien te lo quite. No, yo creo que mi, mi, mi norte siempre ha sido ese. Yo estoy claro en que me apasiona la música. Eh, y más allá de lo que sea el hosting eh, eh, o, la, o la animación. O estar en televisión, el tener ese contacto con el público y la música y el tener la oportunidad de compartir con la gente en ese otro ángulo que, que me fascina y me apasiona, eh, es algo que me corre por las venas y no puedo dejar de hacer. Lo dejé de hacer por 10 años y no, no pienso dejarlo de hacer hasta que no me quede vos. Sí, yo he escuchado también que tú has mencionado varias veces, no solamente aquí, en,
1: en otras entrevistas y en otros momentos que, que pude hacer, ¿verdad? la asignación, el research, y tú dices que la música conecta.
0: sí. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene la música? que Mira, yo... Además creo... del estudio... No, 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 mira, no, no, no. Es, es tan sencillo como que... Mira, y esa y la, es la música en general. No tiene, no, no hay una época, no hay un sonido, no hay, este, una letra. Es todo. Es el compendio de lo que es la música. La música te relaja. La música te eleva, la música te hace vibrar, la música te hace llorar, la música te recuerda emociones. Eh, y la realidad es que el único medio para tú conectar a nivel subconsciente con lo que sea... Es la música. La música se utiliza para tranquilizar a las bestias. La música para, se utiliza para arrullar al, al, al niño cuando está todavía en el vientre. Eh, la música, este yo creo que tiene tantas y tantas y tantas vertientes y tantas maneras diferentes de sonar que de alguna manera. A cada quien le llega. Así que yo yo entiendo que eh, con la música conectamos, definitivo. ¿Y, y qué podemos esperar de... de pues mira, días, eh, este eh, de en abril. este próximo 6 de abril, que estamos en punto... Este próximo 6 de abril, en Punto Fijo, Centro de Bellas Artes de Santurce, eh, vamos a tener un tributo a Michael Buble, Una de las mejores voces eh, de música jazz, oldies y el nuevo sonido que es el retro pop claro. eh, de nuestros tiempos eh, hemos tenido la oportunidad ¿verdad? de, de, de oír a reggaetoneros y, y escuchar lo que está pasando ahora yo soy fanático de, de Bad Bunny y de y, 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 y me fascina <risas> y, y este otro nene que ahora está súper pegado este eh, Juan, Juan ya Guaina. Me, o sea, sí, me, sí, sí. la... <risas> me fascina. Me encanta fa la canción, yo la canto. Reonda, reonda. Me fascina, me fascina, o sea, me divierto muchísimo, me encanta Maluma, me, me gusta J Balwin, o sea, me, me gustan muchas fusiones de lo que está pasando. Pero ¿qué pasa? Yo entiendo que la música también tiene necesidad de tener letra uh -huh. y de enamorar y de, y de desenamorar. Y yo creo que es tiempo también de rescatar un poco eh, lo, lo, lo que pasó hace muchos años y de alguna manera traer, traerlo a la modernidad. Exponentes como Michael Bublé eh, a nivel internacional lo han podido hacer, así que yo creo que es tiempo de que un latino comience a hacer algo en ese sentido para rescatar un poco también lo que son este los sonidos viejos del Big Band, del Jazz, eh, de, de, del code del Son Montuno. Porque ah, curiosamente eh, tú te, pensamos en Michael Bublé y para quien no lo conozca, googleélo, Michael Bublé. Eh, y los ritmos pues son lo que era el, el jazz americano, eh, el, 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 el retro de ese tiempo, de Frank Sinatra, de eh, a, eh, Tony se olvidó ahora el nombre, el que salió con Lady Gaga hace sí, poco. Sí, sí, sí. Eh, bueno, en fin, de todos estos artistas que en su momento tuvieron este, su época de gloria y no, no nos acordamos que nosotros en, en, en el mercado latino también tuvimos esos artistas como Bobby Capó, claro. Mirta Silva, eh, eh, entre muchísimos otros. Así que yo creo que es bueno traer nuevamente todo eso a, a la bandeja. Mi manera de comenzar este proceso es haciéndole un homenaje y un, un tributo, en este caso no es un homenaje porque no se ha muerto, un tributo a Michael Bublé, que es un joven que se está retirando, ¿verdad?, por distintas situaciones este, personales, pero que de alguna manera ha abierto el campo a, a estos nuevos sonidos. Y, y hacerle... Eh, yo, pues... En, para mí es un honor, vamos, es un honor tener tener la oportunidad de simplemente tocar, cantar algunas piezas de él para, para que la gente se deleite y, y podamos comenzar a hacer algo nuevo próximamente. Tú sabes que como yo descubrí
1: a Michael Bublé, fue gracias a mi, mi trabajo como DJ, tuve este Destination Wedding, ¿verdad? esta boda de, incluso eran eh, el novio y la familia del novio eran americanos okay. y ella era boricua, pero me piden música de Michael Bublé
0: la próxima vez me contratan sí <risa>
1: por favor <risa> por favor este entonces yo desconocía ¿verdad? partiendo de la ignorancia cuando entro a ver quién era Michael Bublé es un mega
0: artista en ese género. Sí. Lo que pasa es que, fíjate, curiosamente, disculpa que te pregunte, no. que te interrumpa, pero es bien curioso y me parece interesante e importante que la gente que nos está viendo lo sepa y, y aquí regresamos a, a tener un conocimiento de todo lo que hay en la industria. Claro. A veces nos, nos centramos solamente en lo que está pasando actual, en lo que está sonando ahora mismo y no nos damos la oportunidad de ir hacia atrás a, a, a conocer cosas nuevas. Y la realidad es que todo está escrito. O sea, sí. no, hay, no hay nada nuevo sobre la faz de la Tierra ahora mismo. Todo lo que se hace realmente se rehace de alguna manera. Eh, éxitos tan grandes como los de Rihanna este, vienen con ritmos de, de Michael Jackson. Eh, éxitos de, de, de Madonna vienen con éxitos de Ava. El, el experto eh, en eh, eso es Pitbull. Pitbull. Que, 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 se que se ha pegado con, también, con cosas viejas. También que, y son ritmos que realmente pertenecen a lo que era el Big Band o, claro. o el sonido del jazz de los 50, de los 60. 60. O sea que yo creo que nosotros tenemos que comenzar no tan solo a escuchar lo que actualmente está pegado, que es buenísimo, pero también tenemos que tener la oportunidad de sensibilizarnos y comenzar a escuchar otras cosas que en su momento también fueron famosas porque tienen, sí, tienen sí. su razón de ser. Y entonces por eso es que a veces nosotros oímos a los viejos de nosotros que nos dicen, no es que los tiempos de antes eran mejor que ahora. Sí, eso no es sí, real, sí. no es una realidad. La realidad es que todos los tiempos tienen su momento Claro. de ser buenos. Y en este momento lo que está pegado es el reggaetón, mano, el palo. No los disfrutamos. Pero también hay que de vez en cuando entender de ritmo ritmos. Porque muchos de los ritmos que se se escuchan eh, en las pistas vienen de esos ritmos. Sí. Y tú sabes, que yo como veo a
1: Michael Bublé, ¿verdad? es como como una mara de Cari. Sí. por ejemplo. Que quizás ahora mismo, hoy, 2019... No está al nivel, o no, no al nivel, sino no es tan eh, reconocido uh -huh. por esta generación como un Drake, claro. como una Ariana grande. Uh -huh. Pero sacan un disco y lo ven igual. Definitivo. Porque. Siempre hay público. Porque ese público de ellos está tan aferrado.
0: Siempre hay público, siempre hay público. Y, 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 y el que tiene la oportunidad de escuchar, de alguna manera se sensibiliza. Oye, estamos hablando de amor. Y desamor. Y todo el mundo necesita una canción Exacto. para enamorarse y una canción para sufrir el amor que perdió. Todos hemos pasado por eso en algún momento. Todos. No importa el género que sea. Tú necesitas una canción para enamorar a tu esposa o a tu novia, porque nosotros queremos hacer esa chulería. Tener esa oportunidad de tener a, a esa nena de frente y decirle, mami, mira, esta canción <risa> es para ti, qué sé yo. Oye, en mi primer concierto, a mí no se me olvida que eh, yo tenía estos dos chamaquitos al frente, que yo decía, ¿qué hacen estos dos aquí? este Te estoy hablando de chamaquitos, 16, 17 años, novio y novia, habían venido con la mamá y el papá, que oh, los okay, habían traído okay. y toda la cosa, súper chulos ellos ahí en, el, en el apestillamiento del enamoramiento, <risa> y los papás detrás chequeando que no se <risa> fueran a pasar. Pero este yo veo, cuando yo voy a cantar este, me parece que fue eh, una canción de José José, y en ese momento el nene le dice la coge de la mano y le dice yo te dedico a esta canción y a mí yo me quería morir en ese momento porque entonces tú siendo el performer porque en ese momento es que me doy cuenta wow. que realmente hace falta ¿qué le iba a decir? mamá bájate hasta abajo y vamos a <risa> vamos a re porque no es no es el approach claro, 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 no es claro. el approach correcto y entonces ahí yo ahí es que me doy cuenta de que realmente hace falta retomar eh, el, el romanticismo. Y, y de alguna manera Rescatar algunos ritmos Oye y, y, y hacer quizás Algunas fusiones también ¿Por qué no? Porque se pueden hacer Muchas cosas El retropop de hoy día Viene precisamente De hacer fusiones Y si se hacen En Estados Unidos Con pop En Puerto Rico Se pueden hacer Con reggaetón también o sea, hay muchas cosas Que se pueden hacer y, En el camino
1: Y además De, de amor Y desamor ¿Qué podemos esperar de Dark Díaz el pues 6 mira, de abril?
0: Este el 6 de abril eh, yo espero entregarme en cuerpo y alma en todo lo que va a estar sucediendo ahí en, en, en Punto Fijo. Les tengo muchísimas sorpresas para, para, para todos ustedes. Uy. Eh, quiero 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 que se enamoren, que se desenamoren, que conversemos. Mi manera de hacer el concierto es bien parecida a hacer un hosting. Yo este, Y yo creo que eso es lo nuevo que yo traigo a, a, a lo que es eh, eh, mi musicalidad. Y es traer música con un poco de explicación. Yo aprovecho ciertos momentos para hablar con el público, coquetear con, con, con ellos y explicarles lo que va a pasar más adelante. Claro. Obviamente, no sin extender demasiado el concierto. Estamos hablando de que este concierto es para una hora y media de disfrute de, para cada uno de ustedes. Y yo creo que allí lo que vamos a ver es eh, músicos puertorriqueños eh, junto a, a este servidor llevándoles lo mejor que saben hacer, que es música. Para que sus oídos puedan este disfrutar de un, una interpretación nueva, en una voz nueva, de música ya escrita por otras, otros, otros artistas como lo son Michael Bublé o David Foster o los demás que hicieron las canciones que ellos han estado presentando. ¿Y
1: para boletos o las entradas?
0: Para boletos PR Tickets. PRTickets.com, eh, consiguen los boletos a, a través de ellos o pueden reservar mesa en el 787-585-8885. 585-8885. Puse ¿Qué? los boletos baratísimos. Son 15 pesitos Ahí para está. que todo el mundo pueda ir. El concierto empieza a las 8 de la noche... Eh, espero que no fuera puertorriqueña. <risa> pero si no ¿sabe qué es lo bueno? que ahí en Punto Fijo pueden comer eso pueden es beber eso es y eh, vamos a hanguear, y después del concierto yo me quiero quedar un rato con las personas allí compartiendo yo quiero que tengamos ese tú a tú de poder de, de poder conversar sobre el concierto y sobre los planes futuros que quiero porque la realidad es que yo no puedo ser yo sin la ayuda de todas las personas que van a estar allí de todos ustedes que nos están viendo a través del lente y por supuesto de ustedes que nos dan la oportunidad no. de expresarnos
1: sí. Gracias, gracias a ti. No, y yo creo, quiero resaltar algo que, que, que para los que ya han llegado hasta este punto de la conversación en el Guiso Podcast, yo creo que tu humildad te ha permitido hacer varias cosas. Gracias. Porque no solamente la gente que se confunde si uno hace más de una cosa, si uno es multifacético dentro del mismo campo, porque tú no has salido... Bueno, quizás eh, estilista, pero lo, lo ataste con, con moda, lo seguiste haciendo en televisión. Dentro de todo esto, tu humildad es la que te... Y sinceridad ha permitido como que yo puedo hacer eso. No soy experto, pero puedo. Hacer, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y estudio para... para, para claro, lugar, y te no. prepara. Y hemos visto pues ya, de nuevo, productor, entrenador, antes que se me olvide. <risas> productor, entrenador, eh, bailarín, cantante... Ay, no, no, no. actor, eh, host, animador de, de, de televisión y de, y de eventos. Y para cerrar, quiero preguntarte, de todas estas cosas, ¿cuál ha sido el peor momento de tu carrera y el mejor momento de tu carrera? Ah, ah,
0: ¿O peor, una anécdota? El, el peor, soy terrible con los nombres y terrible este eh, en aprenderme cosas. Y... Mi mente es fotográfica y puedo recordar ciertos, ciertas cosas para poderlas decir para adelante y de eso se trata cuando uno hace hosting. <risa> Exacto. Este, pero cuando hay nombres envueltos soy el peor de todos, así que puedo cambiarle los nombres, decir el nombre que no es y me ha pasado en vivo me ha pasado este eh, en hosts que he hecho para, para distintas compañías, que les cambio el nombre a la compañía al lugar donde estoy este, al, al evento, le he cambiado el nombre Este, a, trato de, de evitarlo, pero lo peor, lo peor, lo peor en ese sentido para que entonces entiendan por qué les voy a decir esto es estar en escena y que se me haya olvidado una canción Wow. Oh, sí. Oh sí. Este, y yo creo que yo, yo creo que todos los artistas nos ha, nos, nos ha pasado de alguna manera en algún momento no, eso. No ¿Y qué hacemos la tarariamos. No todos lo
1: dicen. No, ve lo que digo. No, to, no todo el mundo se va a sentar aquí en el Guiso Podcast que lo ven 60 millones de personas. Muy bien, muy bien. <risa> este, a decir,
0: mira, a mí se me ha olvidado la canción. Sí, no, se me ha olvidado la canción y de momento he estado como que. No son bromas, se me olvidó. Wow. O sea ido, ido, ido. Pero en algún momento siempre hay alguien que te la grita. Así que después de ahí la agarra y, y, y corres el pie. Pero yo creo que tiene que ver con el olvido. El otro momento fue en una obra de teatro que se me olvidó Las líneas. como 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 dos páginas. Casina. Y dos páginas dos páginas en teatro ah, sí, y es sí, como sí. que casi cinco o diez minutos. Exacto. Así que este sí, sí, sí. Soy olvidadizo, soy bien despistado. Yo creo que ese, eso es lo peor. Y lo mejor, lo mejor que me ha pasado... Mira, yo tendría que decirte que cada una de las oportunidades que he tenido, eh, todo lo que he hecho, bueno o malo, eh, con resultado positivo o negativo, ha tenido en algún momento un beneficio a largo plazo. Y me ha llevado a estar en donde estoy hoy. Así que este, lo mejor, lo mejor, lo mejor que me ha pasado, tendría que decirte que es el haber vuelto a la música. Brutal. Eh, eso es este la mayor bendición que puedo tener, el poder expresar esto y tener la oportunidad de hablar con la gente no tan solo a través de tu lente, sino a través de, de, de todo lo que son los medios de comunicación. Así que nada, yo creo que lo, que lo más importante es que la gente sepa que estoy muy honrado con la oportunidad que me dan, con la oportunidad que tú me estás dando, y que los espero a todos este próximo 6 de abril en Punto Fijo, en el Centro de Bellas Artes. Para que compartan conmigo, tributo a Michael Bublé. Es el comienzo de muchas cosas. Si necesitan eh, amenización en fiestas, bodas, compromisos, quinceañeros... Tíralo, tíralo ahí, por favor. Quinceañero... Eh, convenciones, tengo va, voy a estar trabajando el, el show de Ma, del tributo a Michael Bublé para revenderlo y que las personas lo puedan tener este en actividades privadas, corporativas o cualquier actividad este eh, pública que quieran hacer.
1: Además de que, que tengo otra cosa
0: que quiero trabajar para los hoteles, pero pues obviamente este ya eso me va a tomar un poquito más de tiempo en lo que lo puedo producir. Pero sí me gustaría lograr que Puerto Rico se convirtiera eh, en un espacio donde presentar arte. Al turista y al público de aquí.
1: Pero qué brutal que tienes este concepto y que no lo vas a dejar ahí. No, no, no lo, lo vas a seguir desarrollando. Claro. Lo va a, va a crecer obviamente. Amén. Y. Lo voy a llevar de gira. ¿Y lo va a dónde? ¿Para, pues dónde, gira, vamos? ¿Para este, dónde vamos?
0: Lo tengo pen, ya ya tengo pendiente en Nueva York, San Luis, Texas, eh, Miami. Eh, creo que Orlando y se me olvida eh, todo esto como son conversaciones obviamente claro. este pero por lo menos por, por lo menos por ahora eso eh, yo espero que se sigan abriendo puertas uh -huh. y mientras más, más latinos tengan la oportunidad de, de dejarme entrar a su, a, su, a su campo pues yo creo que este estamos haciendo algo positivo dentro de la comunidad y en ese proceso pues voy trayendo cositas nuevas pues lo claro. próximo sería ya grabar algo inédito. Y adiante, so, también estás
1: contemplando... Sí,
0: sí, sí, sí. sí Ya estoy contemplando por lo menos grabar uno o dos temas. Y ya Digo, tú sabes que esto es por Spotify. Exacto. Este, eh, porque ya las casas de esqueras nos funcionan como, como entes de distribución. Claro. Eh, pero para que la gente pueda tener acercamiento a la música de nosotros, lo mejor que hay ahora mismo son las redes sociales. Así que síganme a través de las redes sociales, Derek Díaz TV, en cualquiera de las redes sociales. Derek Díaz TV. Derek con una K.
1: Y ahí mismo va a encontrar eh, si salen próximas fechas del sí. show de Michael Luble o de los otros inventos, porque eso es lo bueno que tiene Derek, que de momento te produce un evento
0: y lo vas a ver ahí en Derek Díaz pues TV. Claro que sí, claro que sí. Lo, impor, lo importante es que la, la gente nos siga apoyando y que apoyen el talento puertorriqueño. Yo creo que, al igual que yo, hay mucha gente tratando de hacer cosas y tratando de aportar positivamente mm -hmm. a lo que es el mejoramiento de Puerto Rico. Post María, este porque yo creo que, y lo digo post María, porque yo creo que María le, le dio un jamaquión a todo el mundo. Mundo y sí. puso a la gente a caminar Destiriado. en donde realmente querían estar. Y para y, y para,
1: para recordarle a la gente, y, y si tú no lo sabías, este podcast nació después de María, por eso mismo. Mira para allá. Porque yo dije, yo puedo aportar de esta forma, tengo, o sea, conozco la parte técnica, y ahora en video, afortunadamente, ¿verdad? este Pero yo empecé a documentar historias de gente que ha podido mantenerse o, o seguir o sea, saliendo a la calle a trabajar dentro de esta industria, que a veces es cruel. Sí. sí. <ríe> y a veces no es tan fácil sí.
0: conseguir lo que hizo. Hay que, hay, que hay que tener el cuero duro. Hay o sea, que tener el cuero duro por la, por, por la industria y por la gente. Exactamente. Porque igual de buenos pueden ser contigo como igual de malos. <risa> y ahí de ahí de y ahí que lo diga Damari. Mari diantre <risa> <risa> verdad <risa> sí Mira. oye mi gente oye déjame aprovechar verdad oye, aprove hay, que, hay, hay que hay que hay que no 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 hay que ser crueles yo creo que cada quien es dueño de, de de su identidad y de su individualidad. Claro. No debemos juzgar en base a lo que nosotros entendemos y creemos que las cosas deben ser. Eh, hay que dar la oportunidad a la gente de expresarse y ser genuinos, tal cual son. Gorditos, flaquitos, feitos, chulitos, no importa. Lo importante es... Que sean ellos y usted, pues mire, si no le gusta, si apaga el televisor Eso es y... Lo ya. Bueno, que tiene, que puede cambiar.
1: <risa> si a usted no le ha gustado esta entrevista, ya lleva una hora y pico aquí con la... te pues, hemos hablado pues, como loco! <risa> te dije que, que esto
0: no iba a parar.
1: <risa> pues puede cambiar si no le gusta, pero agradecido, ¿verdad? Por la gente... De la no la
0: Encher. No la apaguen, no la apaguen, no la
1: apaguen de la Encher. La gente que, que está apoyando el podcast y agradecido por contar todas estas historias de, de tu carrera. No sé si algún, hay algún otro foro
0: donde hayas documentado tanto Mira, corrido, la, la, la realidad pero es que jamás había documentado tantas cosas corridas de mi persona como en tu podcast. Así que agradecido. Este, me, me siento eh, primero que nada eh, súper contento de, haber, de haberlo hecho contigo de que tú me hayas dado la oportunidad de, de estar en, en este proyecto innovador uh -huh. eh, y que yo estoy seguro que va a ser todo un éxito. Gracias. Así gracias. que este, mano, para adelante. Yo creo que el cielo es el límite. Cuando uno tiene el y mira las cosas que están
1: pasando como este salón el guiso Chulísimo. salón el guiso gracias de nuevo a la bichuela Guisá en Guainabo. vengan para acá yo siempre estoy dándome la vuelta por aquí no solamente grabando podcast a mí me encanta la bichuela guisa así que vengan para acá y quizás se pueden encontrar conmigo quizás se pueden encontrar con derek también le gusta la bichuela guisa pero estamos aquí grabando el guiso así que voy a poner aquí abajo otra vez Número de teléfono y las redes sociales de La Bicho de la Guisa. Y de nuevo, Derek, tus redes sociales.
0: Derek Díaz TV en cualquiera de las redes. Derek Díaz TV en cualquiera de las redes. Derek con K, sin C. <risa> <risa> 6 de abril. 6 de abril, 6 de abril punto, punto fijo punto fijo Centro de Bellas Artes 8 de la noche taquillas prtickets.com 15 pesitos y si quieres reservar 787 585 8885
1: Ahí está mi gente, gracias a todos los que están escuchando y poniéndose al día con el guiso, que eso es lo bueno de estos Ahí te pero si, hay que hablar de eso.
0: Hey, hay que hablar allí de eso espero.
1: porque ya ya eh, Derek me está, eh, me está envolviendo en el proyecto como claro. tal. ¿no? no solamente invitado. Y, y de nuevo, eso habla mucho de ti, de que estás dando taller a distintas personas. Y ya yo estoy envuelto en el proyecto.
0: <risa> gracias, gracias. Gracias, de verdad. Ti, gracias.
1: gracias. Ahora no, te, Yo me voy a comer un mofonguito. No sé qué tú tienes. Teatro, yo no sé.
0: Yo no sé yo, de, como tengo el concierto, se supone que
1: mantenga la <risa> línea. Yo no, yo no <risa> sé yo qué voy a comer. Pero, al pero algo, algo me voy a inventar. <risa> gracias, Corilla. A mí me siguen como DJ Sergio PR, DJ Sergio PR y si tienen alguna pregunta de Derek me escriben a mí y yo les paso el contacto de Derek Díaz nos vemos en el próximo episodio de El Guiso despídete
0: nos vemos cuídense gracias por haberme recibido bye <risa> <risa> brutal